0: Grzegorz Zdański w spisie treści, RMF Classic.
1: Cieszę się, że się udało. Ja również bardzo się cieszę. Złapanki. Nie jako złapanki, tak. Grzegorz,
0: zacznę jednak nie od książki, ponieważ jako nauczycielka, też wiele lat pracująca w zawodzie, przeczytałam na Twoim fejsie, że pierwszy raz nie obchodzisz tego dnia nauczyciela z tej pozycji szkoły, i byłam ciekawa, bo ja nie wiem, czy Ty odszedłeś ze szkoły. Bo A. Reforma, to co się dzieje. B. Chcesz już się tylko poświęcić pisaniu.
1: B. W sensie nawet nie tylko pisaniu. Zajmuję się teraz dwiema rzeczami dosyć intensywnie. I jedno to jest pisanie. A druga rzecz to jest improwizacja komediowa. Głównie w takim warszawskim miejscu resort komedii. Gdzie występuję dosyć często. No i to są dwie rzeczy, które są na tyle absorbujące czasowo, że w momencie kiedy jeszcze uczyłem w szkole na pełen etat i równocześnie miałem już te rzeczy, no to czułem, że te etaty są troszeczkę dwa. Więc po prostu musiałem z czegoś zrezygnować. I mimo tego, że bardzo kochałem uczenie w szkole, no to jednak... Jednak bardziej mnie ostatecznie ciągnęło, y, zwłaszcza teraz do pisania i do występowania. Ja też w tej szkole uczyłem 16 lat, więc to no, dosyć długo. To
0: tak na co dzień tęsknisz?
1: Tęsknię, ale nie na co dzień. Cza- czasami mnie mhm. najdzie. Że, ale, ale no, ta decyzja została podjęta już 3 lata temu w ogóle, bo ja się wygaszałem jak gimnazja, no, no, tak. mniej więcej. Czyli bo po nie, bra- nie brałem nowych klas, tylko przechodziły mi te, które jeszcze miałem i które jeszcze zostawały w szkole, a na miejsce tych, które skończyły szkołę, nie brałem nowych z nowych roczników.
0: Pytam, bo po, po prostu ja też czasem tęsknię i dlatego jakby łączę A, bo się też już, z tobą. Już parę lat nie, nie, nie uczę. Spotykamy się w związku z twoją drugą książką Zaraz będzie po wszystkim, ponieważ umieściłeś akcję tej książki w domu starców, mogę tak powiedzieć? Domu opieki?
1: Nawet bardziej bym powiedział, że to jest dom opieki, chociaż nigdy y, nie byłem taki dobry w tej nomenklaturze. Wydaje się, że to by się zaliczało na tak zwany dom opieki stałej w odróżnieniu od domu opieki dziennej, gdzie osoby tylko przychodzą na dzień, a potem wracają do swoich domów, a to jest taki dom, gdzie, gdzie są na stałe. No i faktycznie większość to są tam osoby starsze. stare, stary. ale nie, sta, ale nie no, czy też starsze, no to już jak, jak ale zwał ja, tak zwał. Ja, ja nie,
0: Jak mówię stary, to absolutnie od razu to wyjaśniam. Nie mam, mnie się to naprawdę nie kojarzy z niczym negatywnym. Po no
1: prostu. tak, ale, ale to, to jest bardzo ciekawe, że to słowo brzmi na tyle, powiedzmy, szorstko w języku mm-hmm. polskim, że na przykład jak chcemy być uprzejmi, to raczej powiemy osoby starsze. Raczej nie powiemy osoby stare, co znaczy, że że ma to w sobie jakiś taki, nie wiem, element negatywności, przynajmniej w takim, takich skojarzeniach, bo faktycznie jest tak, że ja jakoś tak w miarę świadomie używam tutaj określenia osoby stare, żeby bardziej jakby zdać sprawę, powiedzmy, z sensu książki, mm-hmm. ale pierwotnie jak to robiłem w jakiejś pierwszej rozmowie, no to miałem też taki opór. naturalny opór, że rzeczy, ja aby teraz nie zachowuję się bardzo niekulturalnie.
0: Dlatego to wyjaśniliśmy i też nazywamy rzeczy po imieniu, bo to... dotyczy wszystkich nas. Mnie zainteresowało to, jaka potrzeba stała u ciebie za tym, żeby pisać, żeby podjąć taką tematykę właśnie.
1: Ciężko mi zidentyfikować jedną potrzebę konkretną, natomiast na pewno wydawało mi się to ważnym tematem, ważnym i jakoś tam dotyczącym ostatecznie wielu osób, dotyczącym albo bezpośrednio, bo same już jakby mierzą się ze starością, niekoniecznie w domu opieki, ale z taką sytuacją, że już nie są do końca samodzielne. No albo dotyczącym pośrednio, choć też bardzo bezpośrednio, no bo to jest ktoś z naszej rodziny na przykład, kto też wymaga tejże opieki. No a jeszcze niektóre osoby faktycznie trafiają, bądź ludzie z ich rodziny trafiają też właśnie do takich domów. Więc generalnie jest to temat dość istotny. Jakoś tam też zahaczający po prostu, no starość i umieranie to są takie dosyć uniwersalne, potężne tematy. Wiadomo, że śmierć czeka każdego, a starość może nie każdego, bo jeszcze można umrzeć młodo, ale ale wiele osób czeka. No i w tym sensie wydawał mi się to ważny temat. A do tego akurat Traf chciał, że ja przez moje doświadczenie sporo lat temu, chodzenia jako wolontariusz do tego typu placówki, po prostu... Zobaczyłem, jak tamta placówka wyglądała, więc nie musiałem wymyślać albo czytać mnóstwa książek o tym, czy też właśnie jeszcze gorzej próbować z głowy. Tylko po prostu miałem dosyć żywe wspomnienia i mogłem je wykorzystywać.
0: Ja nie mam doświadczenia w byciu w takim domu opieki, ale mam bardzo duże doświadczenie bycia w szpitalach, na oddziałach, na których się bardzo długo przebywa. Więc jest to tak wiernie odtworzone. Od razu jak to czytałam, to wiedziałam, że to musi pisać ktoś, kto kto tam był, kto to widział, bo to po prostu jest tylko osoba, która wie, jak tam jest, może, może to w ten sposób napisać. Bo z jednej strony piszesz o rzeczach rzeczywiście bardzo smutnych, bardzo, nawet bym powiedziała, naturalistycznych w pewnych momentach, kiedy opisujesz zapach starości. No trzeba to nazwać, Zabawę choroby, starości, starzającego się ciała, tego wszystkiego, z czym tak naprawdę co my odsuwamy, co, co w ogóle w tym świecie kultury gdzieś tam nie jest pokazywane. A z drugiej strony miałam dobrą zabawę, ponieważ tylko osoba, która, czy nie chcę powiedzieć, że tylko, bo teraz bym źle powiedziała, że tylko osoba, która ma takie doświadczenie, ale zastanawiam się, czy ktoś, kto może nie ma podobnych, umiałby złapać ten dystans w języku, na przykład w języku Jadwigi, bo z jednej strony ona bardzo narzeka, na tą mm-hmm. rzeczywistość, a z drugiej strony jak ktoś jakby w tym świecie funkcjonuje, to może to właśnie ja miałam dużo zabawy przy czytaniu tego narzekania. Nie wiem, czy to dobrze.
1: Chyba dobrze. <laughs> a czy Jadwiga jest postacią, która i ma sama poczucie humoru, też jest odrobinę też komiczna, oczywiście. Może ona jej komizm... sama dla siebie
0: nie jest, ale tak, dla nas, tak, nie? Tak,
1: tak, tak, tak. Tak, bo co jakby dwa wymiary, że tak. po pierwsze ma poczucie humoru, czyli jakby świadomie sama żartuje i sama jest ironiczna, a jeszcze na głębszym poziomie też może trochę dla nas może być komiczna i z tym by się już nie zgodziła. Tak. Aż jak oczywiście ten komis ma swoje granice, no bo też jest w takiej sytuacji, w której jej bardzo współczujemy i ta sytuacja jest beznadziejna, więc jakby nie jest to na pewno pełną gębą postać komediowa, ale wydaje mi się, że istnieje w ogóle taki typ osób, jak Jadwiga, właśnie w podobny sposób mówiących, w podobny sposób myślących. Ja się z tym typem kilkakrotnie stykałem w swoim życiu i kilkakrotnie też w lekturach, czy w oglądaniu filmów, że też spotykałem takie postacie, więc dosyć Relatywnie łatwo było mi ten typ oddawać, bo on jest po prostu dosyć mocny.
0: Powiedziałeś słowo granice i od razu mi się przypomina, że te granice w ogóle często się nawet w wymiarze dosłownym pojawiają w twojej książce. Moment granicy, o którym mówi Agata.
1: Tam jest bardzo dużo granic, bardzo różnie rozumianych hmm. chociaż oczywiście ja o tym nie myślałem pisząc. To są takie rzeczy, które powiedzmy, jeśli to nie jest esej, tylko powieść, to takie rzeczy wychodzą raczej hmm. pewnie najczęściej, aż r- różnie różne osoby piszą książki, ale myślę, że najczęściej wychodzą trochę przypadkowo, znaczy nie tyle przypadkowo, co, że jakby, że autor ja nie miałem tego tak. w głowie, a trochę tak wyszło, być może z logiki tego, co pisałem, z logiki tego świata, nawet bez mojej świadomości pierwotnie, mm-hmm. ale tak, no, zgodzę się, że tam jest bardzo dużo o granicach, yy, tak jak zresztą można by się w sumie domyśleć, m- mając yy, w głowie tę tematykę, no bo tam i są granice tychże pacjentów i pacjentek, które no, z naszego punktu widzenia są non-stop przekraczane tak. i to przekraczanie ich granic jest w ogóle wpisane, wpisane w ten dom, no bo samo to, że twoje łóżko na którym też są wykonywane częściowo zabiegi higieniczne i opatrunkowe, że twoje łóżko jest w pokoju z paroma innymi łóżkami, to samo to jest już mega przekroczeniem granic. To, że inne osoby cię ubierają, czyli cię widzą nago, to jest przekroczenie granic. Plus do tego jeszcze dochodzą różne rzeczy, że na przykład z kolei Agata, która jest pielęgniarką, ma pewne granice, która sama sobie narzuca, żeby sprawnie działać, za mocno się nie angażować, nie wchodzić w różne sytuacje i dzięki temu, no właśnie, wszystko to jest podporządkowane powiedzmy takiej pewnej sprawności działania i temu, żeby to było szybko i możliwie bezproblemowo. Z tym, jest w ogóle dobrą pielęgniarką, nie jest osobą, mm-hmm. która by ignorowała te osoby, czy też im nie współczuła, tylko no, równocześnie zatrzymuje się na pewnym poziomie właśnie z takich pragmatycznych celów. Chce, chce
0: trzymać granicę, ale też się tego nie da nawet, nawet dosłownie. Kiedy dzwoni do córki, bo, bo córka mm-hmm. ma problemy, to już pokazuje, że praca ją pochłania, bo musi odejść, prawda? Tak. musi przerwać tę rozmowę, więc tak, tak. jakby chce zachować te granice z drugiej strony sny, które podświadomie prawda, się, się dzieją i też wpływają na...
1: Tak, tak, bo ona miała, już nie, nie wchodząc tutaj w, tak. w, w konkrety, ale ma jeden sen, który jej się bardzo przypomina i który faktycznie jakoś tak w ogóle podminowuje jej profesjonalne podejście, bo on się z tym profesjonalnym podejściem w ogóle, jak to sen zresztą, nie nie zgadza. Też jest coś takiego jak granica po prostu tego domu, bo cała akcja to to nie jest jakaś wielka, to nie będzie wielki tak zwany spoiler, no bo to w pewnym sensie dosyć szybko chyba można się już tego domyśleć, że tak będzie, chociaż można cały czas liczyć, że jednak autor nam zrobi niespodziankę, no nie robi, że, że, że cała akcja taka tu i teraz rozgrywa się tylko i wyłącznie w obrębie tego domu opieki. Oczywiście jest mnóstwo wspomnień i w tych wspomnieniach to jesteśmy w mnóstwie miejsc, ale to co się dzieje tu i teraz jest tylko w domu opieki i na przykład jak jeszcze jeden istotny bohater, czyli wolontariusz Tomek w pewnym momencie kończy swoją wizytę i z tego domu opieki wychodzi, no to w tym momencie też znika z książki. Już go po prostu, bo przekracza tę granicę, którą on i Agata, mogą przekroczyć, a Jadwiga, czyli główna bohaterka, ta pacjentka, nie może. Ona jest już tam zamknięta.
0: Z racji oczywiście takiej, że czas nas zgoni, to myślę o, o czym tak najbardziej chciałabym powiedzieć. Na pewno zafascynowała mnie tutaj y, narracja, którą, której używasz, ponieważ odchodzisz od narratora trzecioosobowego i tak naprawdę jednocześnie Jadwiga robi to, co my wszyscy robimy w każdej chwili, nawet jak teraz wyszliśmy pewnie do tego radia. Nie? Mm-hmm komunikujemy się na poziomie słownym, ale pewnie wchodząc też pomyślałeś tysiąc i milion innych rzeczy, które się dzieją jednocześnie w twojej głowie.
1: Tak, to jest strumień świadomości, aczkolwiek on jest akurat w tej książce taki, powiedzmy, nie jest aż stuprocentowy, w tym sensie, że w mojej pierwszej książce Wakacje, którą teraz tylko tutaj przywołuję jako po prostu pewien punkt odniesienia dla mnie, ja starałem się, żeby te strumienie świadomości tamtejszych bohaterek były naprawdę tak bliskie temu, co się dzieje w głowie człowieka, jak się da. Tutaj starałem się być, powiedzmy, w pewien sposób bardziej przyjazny w obsłudze dla czytelnika, czytelniczki i to są strumienie świadomości Jadwigi, ale jest w nich jednak też lekki element narracji, że ona też nam odrobinę opowiada. W sensie czasem tam się pojawiają takie myśli, które przynajmniej w werbalnej formie by się w głowie normalnie nie pojawiały na zasadzie wychodzimy na korytarz, jedziemy w stronę palarni. Ona by tak nie pomyślała, bo ona to po prostu widzi i wie. Więc jest tutaj pewne odejście od takiego powiedzmy już radykalnego, bezkompromisowego strumienia świadomości w stronę troszkę takiej narracji, że ona nam opowiada, ale w większości jest to jednak strumień świadomości, tak.
0: Taka nasza rola czytelnika, że ty napisałeś książkę i zostawiasz ją nami, każdy ją odbierze tak, jak chce. Niektórzy pewnie przeczytają jako książkę o starości, o sytuacji w domach opieki. Dla mnie to jest książka o tym, zrobiłeś coś takiego, o czym ja staram się pamiętać na co dzień, ale jednak zapominam, mianowicie zaraz będzie po wszystkim. Cały czas mam w głowie teraz to. St- to zdanie, zaraz będzie po wszystkim, że tak naprawdę niby się wydaje, że ten twój bohater Tomek, tak? Przychodzi i ma swój świat, swoje życie i ten świat ludzi starych nie jest jego, ale doskonale Jadwiga pamięta to, jak ona miała takie problemy. Ona doskonale pamięta, jak jej przeszkadzał ten smród, prawda, w szpitalach. Mm-hmm. Zaraz będzie po wszystkim. Dla mnie to jest książka też o tym, żeby uświadomić sobie, jak krótką chwilę tu jesteśmy i za chwilę będziemy na miejscu tych ludzi, którzy są w tej chwili tam. Też mm-hmm. końcowa, końcowy rozdział, kiedy ona mówi o tym bólu i o tym, ile rzeczy mogła w życiu zrobić, a teraz to już nie ma sensu.
1: No tak, no to jest, to jest, to jest bardzo... Jeżeli akurat taką refleksję wynosimy z tej książki, no ona jest bardzo smutna, no ale też, no niestety jest jakoś tam prawdziwa, chociaż oczywiście to zaraz jest bardzo... Jest bardzo wieloznaczne, bo z jednej strony zaraz, z drugiej strony nie zaraz, bo tak naprawdę jeszcze my na przykład yy, mamy jeszcze sporo czasu przed sobą, chociaż pewnie jest też taki ciekawy mechanizm psychologiczny, który często działa, pewnie, na pewno nie zawsze, ale często, że, że coś trwa długo, jakiś okres, na przykład czas pracy zawodowej po studiach, a potem kiedy nagle patrzymy wstecz, to nam się wydaje... Że to po prostu błyskawicznie minęło. Wiadomo, że to nie zawsze tak działa, ale tak, to oczywiście ostatecznie, ostatecznie, mimo tego, że to zaraz jest powiedzmy dyskutowalne, no to to, że będzie po wszystkim, to tak. To jest zresztą też ciekawe, że akurat ten tytuł, który bardzo podbija akurat tę refleksję, że on powstał w ogóle na koniec. Pierwotnie miało się to nazywać po prostu ośrodek, ale wydawnictwo uznało, że to jest zbyt bezpłciowy tytuł, który nikogo nie przyciągnie. Plus jeszcze został wydany tego samego Roku także przez W.A.B. Zdrój Barbary Klickiej. Tak. Świetna książka zresztą tak. i zresztą ten jej tytuł jest dużo mniej bezpłciowy, bo to już dużo jest, dużo więcej, a, ale równocześnie jest troszeczkę podobnym typem słowa. Więc ja zacząłem szukać naprawdę na ostatnią chwilę jakiegoś innego tytułu i po prostu czytałem tę książkę w te i we w te, szukając jakiej, jakiejś wyrazistej frazy. I nagle ta mi przyszła do głowy. Już nie pamiętam, czy ją znalazłem, czy mi to przyszło na myśl. A uważam, że jest świetna. No tak, bo jest też takie dosyć wieloznaczne, w tym sensie, że że, że nie tylko musi mieć ten, powiedzmy, smutny element, bo może też mieć na przykład taki, że w danym momencie mnie coś boli, powiedzmy, albo jestem czymś zdenerwowany, no ale to trochę tak, jak się mówi dziecku, zaraz będzie po wszystkim, więc to może być nie tylko negatywne, ale tak. też pozytywne. Tak, tak.
0: No i też dosłowne, prawda, a propos bólu i zastrzyku tak. i tak dalej.
1: Wizyt Tomka, tak. która jest krótka. Tak. No i oczywiście życia już w takim, w takim tak. najbardziej e, najbardziej mrocznym i patetycznym wymiarze, no to po prostu, no wiadomo.
0: A oprócz tego naszpikowałeś tę książkę, e, z, właśnie chcę zapytać, czy Tobą, e, Grzegorzem Uzdańskim, bo są różnego rodzaju konteksty, odniesienia, nawiązania. Fascynujesz się Iwaszkiewiczem?
1: E, fascynuje się to może jest za duże słowo, chociaż jest to absolutnie wybitny twórca, bardzo go podziwiam. Jego opowiadania i wiersze są wspaniałe. Nie czytałem powieści, tam są, są, muszę to kiedyś sprawdzić, bo są bardzo podzielone opinie na temat jego powieści. Jedni uważają, że właśnie on tylko w opowiadaniach i wierszach, a powieści nieudane, inni z kolei twierdzą, że powieści świetne. A ja nie wiem, bo nie czytałem, ale nie, no, nie, nie powiedziałbym, że aż się fascynuje. w sensie, tak, że to jest jeden z takich moich najukochańszych pisarzy. Ale no, faktycznie czytałem kiedyś książkę Nasze zwierzęta, którą czyta Jadwiga mm-hmm, później. Tak. I, I dzięki temu pa- i pamiętałem taki bardzo wyrazisty cytat, który faktycznie tam pada, i którego ona sama używa, sama zwraca na niego uwagę. Bo tam jest, tam akurat są opisywane ich psy, oni bardzo kochali mm-hmm. psy, bo to jest książka tak. w ogóle Anny Iwaszkiewicz, tak. która opowiada. Traktowali zresztą o ich... członków. Tak, opowiada o ich psach, a przy okazji o ich życiu trochę. I tam jak opisuje starość swojego ukochanego psa, to to pisze coś takiego, że starość jest jak dzieciństwo, tylko pozbawione wdzięku, bo bo on jest równie nieporadny jak szczeniak, no ale oczywiście nie ma tego tego wdzięku szczeniaka I, i to zdanie jakoś bardzo... Jadwidze zapada w, w pamięć. A i ona czyta też dzienniki Waszkiewicza, które ja też czytałem i wyzłośliwia się nad nim, że on tak narzeka, chociaż nie ma tak naprawdę jej zdaniem powodów, bo w porównaniu z nią jest świetnej, z nią, czyli z Jadwigą mhm. jest świetnej sytuacji. No i to też mi jakoś pasowało, bo oczywiście dzienniki Waszkiewicza są świetne, i bardzo jest to wspaniała lektura, a z drugiej strony można faktycznie czasem, bo tam, on tam bardzo szczerze pisze o rozmaitych swoich, rozmaitych swoich zmartwieniach, mm-hmm. nad którymi czasami można się trochę uśmiechnąć, a nawet tak się uśmiechnąć niewyższością, bo samemu też się takie ma, bo są różne ambicjonalne rzeczy...
0: I czas nam się kończy, ale musimy to podsumować optymistycznie, chociaż ja nie nie chcę, żeby zabrzmiało to, że twoja książka jest pesymistyczna i smutna i tak dalej. Porusza ważne problemy i tak jak mówię, różnie ją można czytać, ale żeby zakończyć optymistycznie, no to chyba wychodzi, że w życiu i tak najważniejsza jest miłość. bo każdy z tych bohaterów, czy przed, tuż przed śmiercią, czy w kwiecie wieku, tak jak Agata, czy tak jak młody człowiek, przeżywają rozterki i tak. łączy ich to uczucie. Tak,
1: tak. U niektórych, tak jak u Jadwigi, są to rozterki wspomnieniowe. Tak. Chociaż ona właśnie ma coś takiego, że... To się zdarza, zetknąłem się z tym, że, że osoby starsze mogą nagle bardzo przeżywać coś takiego. W sensie nie mówię osoby starsze jako jakimś ogóle, tylko mówię, że konkretna osoba może tak mieć, że nagle... Po prostu coś, czego nie zrobiła w swoim życiu miłosnym, nie wiem, 40 lat temu i nagle to przeżywa, że wtedy tego nie zrobiła, co też świadczy o o tym, jakie to jest mocne. Więc więc Jadwiga to przeżywa bardziej wspomnieniowo, a Agata i Tomek jako osoby młodsze bardziej teraźniejszowo, ale tak czy siak wszyscy to przeżywają, to, to fakt.
0: No i niestety nie mamy czasu, ale odsyłam wszystkich do książki i bardzo polecam i cieszę się, że się udało, chociaż chwilę porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.